0: de juego.
1: COPE. Estar informado.
0: Última hora en COPE.
1: Estar informado. Buenas noches. Este sábado cerca de 15.000 personas de distintas comunidades se han manifestado en Madrid para pedir la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Quien gobierne? Las pensiones en una semana en la que hemos conocido el dato de inflación de septiembre Que se sitúa en el 8,9% Los pensionistas denuncian la pérdida de poder adquisitivo El año pasado un 3% y este un 6% adicional acumulado
2: Y que las pensiones mínimas que sean acordes al salario
0: mínimo interprofesional Con lo que no lo dan, o, o, bueno, o lo van a dar, no llega
1: Una subida de los precios que nos afecta a todos y que notan especialmente las familias numerosas. Este sábado se ha celebrado en Santiago de Compostela el congreso dedicado a ellas. Piden más ayudas a las administraciones y un reconocimiento también a las aportaciones que hacen a la sociedad. La verdad que sacada a tres hijos adelante en la cesta de la compra se va el 80% del presupuesto de la casa porque ha subido una barbaridad. Se ha notado muchísimo. Sí. Muchísimo. O sea, es que han subido los precios, sobre todo en los productos que más consumen los niños.
3: Ha incrementado 100 euros, 150 euros al mes las la compra.
1: En España hay 750.000 familias numerosas y 7 de cada 10 tienen dificultades para llegar a fin de mes. Y un día más seguimos mirando a Ucrania porque allí continúan los bombardeos rusos en las Inmediaciones de Kiev. Polina es profesora de español en la Universidad de la Capital y nos ha contado en COPE cómo han vivido la vuelta a los ataques. A pesar de estos días duros, tratamos de llevar nuestra vida cotidiana. Trabajamos, vamos de compras, hacemos nuestros asuntos domésticos. ¿En qué funciona todo? Tiendas, centros comerciales, clínicas. Yo, por ejemplo, soy una profesora de una universidad y nosotros seguimos trabajando. Por otro lado, al menos 11 personas han muerto y una quincena ha resultado herida en un ataque a unas instalaciones militares en territorio ruso, concretamente en Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. Zelensky se ha pronunciado sobre las bajas del Kremlin y esta es la cifra que da.
0: Las pérdidas totales del enemigo en muertos se acercan a 65.000. Tantos ciudadanos de Rusia dieron su vida por la posibilidad de que un puñado de personas en el Kremlin haya ignorado la realidad.
1: Y además, Luz Gaba se ha convertido esta noche en la ganadora del Premio Planeta con más participación hasta la fecha con su obra Lejos de Luisiana. La finalista ha sido Cristina Campos con Historias de Mujeres Casadas. Un galardón que supone el premio literario con mayor dotación económica del mundo. Un millón de euros, superando así al Nobel de Literatura. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y además, ya está todo listo para el primer clásico de la temporada, Guillermo Díaz.
0: Y con la ausencia confirmada de Tibú Courtois en el Real Madrid por su parte Antonio Rudiger aparece en la lista de convocados en el Barcelona se ha confirmado la presencia de Jules Koundé que viene de lesión ambos equipos llegan en la punta de la tabla empatados con 22 puntos el clásico se vivirá a partir de las 4 y cuarto de la tarde, así viven la previa sus entrenadores no, no quiero inventar porque nunca he inventado es verdad que, que el
3: año pasado he intentado de inventar algo, eh, me han dado un palo me gusta, me gusta jugar contra el Madrid, a mí, me gusta, yo soy muy competitivo, me gusta, claro que sí es un clásico y siempre le digo a los futbolistas que a mí me gustaría seguir siendo futbolista para jugar este tipo de partidos.
0: La jornada de, la jornada de sábado terminó con la victoria del Atlético de Madrid en su visita al Atlético de Bilbao 0-1 con gol de Griezmann, hoy Celta de Vigo, Real Sociedad, Español Valladolid, Betis Almería y Villarreal Osasuna, partidos que podrás escuchar a partir de las 12 del mediodía en tiempo de juego de la cadena COPE y en Liga Endesa, el Barcelona ha vencido al Manresa a domicilio y hoy el Real Madrid recibe al juventud.
1: Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado.
0: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out
3: para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes
0: más. La emoción a un solo clic. Winamax. Las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
4: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal?
3: Ya puedes despedir, eh, Radio Carlitos?
4: Nah, no no, nah. no. Qué maravilla, señores y señores, que tenemos no. toda una hora por delante. Que no, que no,
3: que no, que no, no que no, no, que no. Que no, como, como, que no, que, que no, como, que, no, como, como, que, que no. no.
4: Bueno, sí, sí vamos, sí. Es que... Está toda la audiencia esperando ahora mismo ya. El,
1: el,
4: el Radio Carlitos de Luz. Bueno, fíjate, 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 tengo aquí 20 hojas. 20, 20. Pues, de... Vamos a hacer
3: una cosa, Radio Carlitos. Es que, mira, te cuento. Eh, hemos quedado con, con un colega, con un amigo, que le habíamos echado el guante ya hace unas semanas y no había manera de quedar con él. Y se promete una cháchara larga, larga donde las haya. Tú llevas una semana ya muy cansado, tío. Has estado el jueves en lo del... El, el miércoles en el Besamanos este. El Luego el Besamanos. te fuiste a comer con el Antoñito Jiménez. Luego estuviste el, en los toros. Te un poco.
4: ¿Eh? Oye, oy, yo, 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 vamos, yo, a mí me gustaría estar la hora entera. No, y, no, y, y, y si se lo
3: jaza yo... a ese
2: hombre, por favor. Ahora, venga, vamos a empezar. Bueno, adiós, adiós,
4: adiós, adiós, ah, adiós. adiós.
2: Comienza la noche del Grupo Risa. Very, very well. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados. la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena de COPE. Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. ¡Para! La noche del Grupo Risa En la técnica, ¿alguien habrá? En el control central, vete pasaré ¡Hey! En la central de los anuncios, ni el tato En la animación general, areuca hola, En la descoordinación, no hay ninguno Más que nada porque en este programa no coordina nadie La noche del Grupo Risa, <risa> Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son Por orden de aparición, Oscar Blanco El Whopper, hola, hola. Fernando eche la Agustina de Aragón David Miner, el del sabor nos de cierra la noche del Grupo Risa dirigen este espacio bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie va con piloto automático, ellos los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva la noche del Grupo Risa adelante, Grupo Risa muy buenas
3: Hello, 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 señoras y señores. <risa> <risa> Hola Karina.
1: <risa> don't press the button boom. Queridos amigos de Instagram, hoy va este vídeo para el señor Putin. Señor Putin, don't press the button.
3: Bienvenidos a la madrugada electrizante de este decimosexto día del mes de octubre. No, 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 no. Estamos ahí, ¿eh? por ejemplo, en un mes y tres días o cuatro empieza el mundial.
2: Sí, sí, sí. A ver.
1: Putin. ya han muerto mucho people. Bueno, ¿qué tal estáis, amiguitos del
3: ecosistema Cope? ¿Estáis bien? En los estudios centrales, y los controles técnicos en las duchas, está bien, bien, gracias. Hola gente que estáis trabajando, gente que estáis sacando adelante este país llamado España y que habéis venido a servir y no ha servido. Este aplauso va por vosotros. <tose> Amigo, amiga, que estás retozando en el catre sin hacer absolutamente nada. Gracias por prestarnos tu atención.
4: Oye, saludos a Eugenio Arjones, eh, que dice que nunca nos acordamos de los informáticos, ¿Los informáticos? en la presentación.
0: De verdad. Queda saludado usted y todos ellos.
3: Quietito, quietito. Hablar. Bueno, quietitos, quietitos, porque recordamos las vías de interacción habituales que son las de siempre. La cuenta oficial de Twitter que se llama así, arroba grupo risa, muchos Podemos dialogar a través del correo
4: eléctrico, grupo
3: risa, arroba hablar. Hablamos a través de nuestros grupos de Telegram, especialmente en el que intercambiamos mensajes y pareceres de audio y de tiesto. Ahí ese es el primer grupo, grupo 1. Don't press the el Grupo 2, donde se manifiesta la identidad musical de este programa con los mass Juan Y en el Grupo 3, Grupo 3, parece la segunda división B. Grupo tercero donde puedes encontrar los enlaces del Valle Fiesta Partidazo de Cope Juanma Castaño. ordenado. Y Grupo 4, donde están alojados los enlaces del espejito de Herrera Carlos.
4: Juan ordenado.
3: ordenado. Boom, hey tío, vamos a hablar con un buen amigo desde ya Señoras señores, qué bárbaro, solo quedamos los buenos aquí, solo quedamos los buenos Sanda que vaya personaje bien esta noche por aquí Una cosa excepcional No lo hemos escuchado ni nada, durante toda, toda, toda la vida Muchos nos lo habéis pedido en alguna ocasión eh, y entonces, a ver, ¿cómo, cómo, cómo introduciríamos a este hombre? Eh, ¿Es presentador? Sí ¿Locutor? También ¿Periodista? También ¿Showman? También eh, ¿DJ? También Yo creo que probablemente la palabra comunicador Pues englobaría a todos los géneros Porque todos estos géneros tienen su aquello de comunicación no El objeto es comunicar al fin y al cabo Pero él tiene dos cosas que eh, yo destacaría sobre las demás Una que es mi tocayo Y eso siempre imprime carácter y otra, que cumplimos los años el mismo día. Que eso siempre es un dato que hay que tener en cuenta. Señoras señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes. Fernando Martínez Teruel, más conocido como el Boogie Fernandisco. Boogie, ¿qué pasa?
0: Hello, hello. ¿Cómo están, chicos? Qué alegría, qué alboroto, qué maravilla. Soy en la psicofonía, ¿eh? que lo sepáis. ¿eh? Sí, eres una psicofonía. Después de todo lo que has dicho, ya me queda solamente ser psicofonía. De, yo qué no sé, de, de, intentar... De, eh, salir de, de esos sitios oscuros de la noche que sí. protagonizáis vosotros, cual vampiros nocturnos, que, que chicos, que es un placer estar con vosotros, que os quiero un montón, y que protagonizáis un momento de radio que siempre ha sido para mí fundamental, ¿no? Radio muy, muy americana. El concepto de, del el registro a, a tope, con reflejos, con, con talento, eso es lo que tenéis, ¿eh? Ya, ya me debéis una comida, coño, aunque sea a control remoto. Por supuesto, sí.
3: eso está. Eso está garantizado, ya buscaremos el que tenga que pagarla, pero eso ya está... Exactamente, pero eso es
0: un patrocinador de toda la vida.
3: Se llama patrocinador. Oye, cuéntanos, ¿en, en qué andas metido ahora? que estás por la, en la radio por la mañana en Boom?
0: Bueno, en Boom no, en Boom, pero bueno... Boom. Eh, <risa> yo sí que estoy bien. Pues eh, en Boom Radio todas las mañanas de 6 a 11, ahora con la televisión, con Boom Cine, el programa se puede ver por la mañana porque lo emitimos de, en la franja de 7 a 10 y muy feliz porque aparte de todo eso pues bueno, sigo colaborando con, con las televisiones, sigo dando conferencias, sigo dirigiendo fiestas, sigo haciendo un montón de cosas y haciendo lo que, lo, lo que yo sé hacer no que es divertir a los demás una vez, hace mucho tiempo, escogí Estar detrás y entretener. Y el Dutch Entertainment este famoso existe. Hay gente que hemos elegido estar detrás para que la gente sea feliz. Y y hay hay gente que no lo entiende. Se piensa que el protagonismo que tú adquieres es porque tú lo quieres. No, no. Tú lo que quieres es que la gente se divierta a costa de lo que sea. no Y entonces un poco sigo haciendo lo que he hecho toda mi vida, pero manteniendo lógicamente el, el, el cariño a todo lo nuevo que va viniendo, yo creo que menos al reggaetón le tengo cariño a todo ¿no? <risa> se nos eh... pasa mucho no, lo bien, lo bien. <risa> quería meter esta pollita ¿eh? quería meter sí, sí, la pollita no, del reggaetón porque... perdona, es
3: que lo comentábamos la otra noche en este, en este mismo programa, yo creo que a esta misma hora un poco más tarde que durante bastantes años, eh, Wopper y yo pinchábamos por las cabinas y por las fiestas de los pueblos etcétera, etcétera, y yo creo que allá como en el año 2004 ya con la aparición del Papi Chula, y todo aquello y noche de sexo y la gasolina, el, el reggaetón logró retirarnos de, de las cabinas y de los bolos.
0: Bueno, si es con el papichulo todavía no, porque el papichulo tenía gracia, el tema de sí. Lorna tenía un poco de gracia, lo demás ya se ha convertido en el atún con pan, atún con pan, atún con pan, si te pillo <risa> te mato en la esquina, si te cojo sí. te, te pongo mirando a Cáceres o a Luxemburgo, depende, o a Praga porque hay arquitectura chula, pero la verdad es que las canciones son algunas algunas son para echar de comer de aparte a, lo, a los que las crean. No son poemas de ese <risas> rato. No, 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 no. Eso es más bien ese Edgar Allan Poe, pero de la parte más oscura, así que. <risas> eso es, no,
3: no de la parte
0: Alan Parsoriana, digámoslo así. Sí, sí, wow, qué discazo ese, ¿eh? bueno. Fernando, David, eh, Hugo pues a, a los tres os digo que ese es para mí el mejor disco conceptual de los años 70. Historias de misterio e de imaginación de, de Alan Parsons, de Edgar Allan Poe. Buenísimo disco, que cada vez que lo escucho y escucho la voz de Orson. Orson. Orson Welles, se me ponen los pelos de punta, digo, qué grande Orson Welles y que poco conocido en el mundo de la radio porque a veces le hablas a compañeros de Orson Welles y dice bueno, y ese, ese era un director de cine no, 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 ese era director de cine era locutor de radio, era guionista lo tenía todo, hacía televisión en fin, que a Orson Welles hay que colocarlo en su sitio y yo creo que un, un buen ejercicio para el personal es que la gente se escuche ese, ese disco Tales of Mystery and Imagination de, de Alan Parsons del 76 que es una obra maestra, una joya coño, si lo tenéis ahí <risa> <risa> como lo dicen nos
3: prometemos a todos que esto está, est- estamos improvisando totalmente, aquí no viene un acuerdo pues, con carácter
0: previo y, yo, <risa> y lo único que puedo decir que estos chicos me han perseguido hasta que hemos podido hablar y sí. que no hemos hablado nada de lo que iba a salir aquí ¿eh?
3: nos hemos llamado ¿verdad? para antes de conectar joder, buggy y tal, cuánto tiempo y tal qué tal, todo bien, eh? vamos para adelante. Eh. lo que sea lo hablamos ya <risa> está <risa>
0: Wow, eso es el, el, el proyectrón de Alan Parsons que, que es mítico. ¿eh? Yo cuando entrevisté a Alan Parsons me dijo todo esto lo inventaba yo, eh, que sepáis que todas las cacas estas y tal, que la gente se piensa que eran, que eran juguetitos eran inventos míos que hacían que los discos sonaran mejor, y es verdad, es verdad, el productor de, del año del gato de Al Stewart y de, y de la cara oculta de la luna de Pink Floyd, era una bestia parda lo fue con los Beatles y luego él en sus aventuras solas qué bueno tío, estáis ahí ¿Estáis ahí a la que sale ¿eh? el,
3: Whopper, el Whopper, el Whopper el que se encarga, el Whopper el maquinista del tren, ¿no? el Whopper completo no el Whopper sí, sí. completo por alampar son así de fondo. Eh, oye, tú con ocho años, cómo, ¿cómo te dio por, por gastarte la propina de la madre en discos de Supertramp de Genesis, a los ocho años se oían los payasos y a todas estas cosas? ¿no?
0: Ya, pero cuando, cuando eres un poco tarado, eh, es muy difícil que tu madre te entienda. Aunque tu madre al final, claro, si eres su hijo. Eh... Lo entiende porque no le quedan más narices, ¿no? Pero claro, un chavalito que aprovechaba en el recreo en, en Badalona, donde yo nací, salir del colegio, irse a, a su casa corriendo con un tocadiscos que me habían comprado, que, que era un tocadiscos de la marca Cosmos, y escuchar Supertram y, y todo aquello. Bueno, bueno, eh, mi madre me decía: el niño este está. Para darle un par de bofetones Y que que vuelva a la la realidad Y bueno, no no pudo ser Yo creo que estaba estaba adivinando aquel tocadiscos Que yo sería luego de mayor profesional de esto Y y me siento muy orgulloso Porque en definitiva Creo que son discos maravillosos Fíjate, fíjate El Breakfast in America, ¿no? Y esto es el, el Logical Song ¡Qué maravilla, por Dios!
3: Tenían discos muy buenos, este, Viven y de aquí. Un
0: fanático, crimino, y... qué bueno, tío.
3: El en vivo del París. Está...
0: Ah, bueno, qué discazos, discazos. Es una época que yo creo irrepetible. Tengo la sensación, no sé si opináis vosotros igual, que es una, es una época que no se va a, a repetir nunca más. Era la creatividad en estado puro, ¿no? Había El rock el rock se había convertido en rock sinfónico, muy bien, muy bien. No se sabía cómo, pero la música clásica, los arreglos clásicos habían, se habían metido en el rock y se había creado una estructura conceptual donde los discos eran muy largos, duraban mucho tiempo una auténtica maravilla cuando estaba escuchando eso fue fue el, el principio de la comercialidad de Super Tram en el año 80 pero el final de Davis Hodgson del dúo maravilloso que componía que la gira americana de aquel disco se volvieron locos y ya nunca más se hablaron hasta que al final acabaron acabaron prácticamente deshaciendo Super Tram y convirtiéndolo en una pantomima de lo que había sido no pero, pero en aquella época absolutamente bestial oye una cosita me estáis entrevistando pero yo no sé pero ¿cómo estáis tíos? ¿Cómo nosotros ¿Vosotros? Estamos, bien, bien,
2: bien.
3: estamos haciendo simplemente escuchándote y poniendo discos Paso claro.
0: <risa> ver, habéis puesto el dreamer el dreamer sí. de, del crime of the century quizás el, quizás el mejor disco de supertramp, dicen algunos yo no sé, pero podría ser ¿eh?
2: oh no. perros
0: los de punta se me están poniendo ¿eh? joder
3: Entonces, Fernando, poco a poco pasan los años y... Así es que, como hemos empezado todos? Presentándonos a un concurso de yo, que esto en tu caso era en Radio España, ¿no? Ahí era con Raúl Marchán.
0: Sí, 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 pero, pero que tenéis toda la información, eh cabrones. Eh, sí. eh, fue con Raúl Marchán en Radio España de Barcelona, en el ranking internacional, 300 cintas de casete, Y, y bueno, pues tuve la suerte de, de, de ganar aquel concurso que fue el comienzo de todo. Y, y en Radio España de Barcelona yo empecé, que esto es una cosa que no suelo contar nunca y lo voy a contar en el en, os voy a lanzar una primicia que espero que me, me apoyéis ya cuando salga el libro sí. porque se trata de un libro voy a escribir el primer libro de mi vida que no he hecho nunca con las anécdotas de todas las cosas que me han ocurrido y los, de los artistas que han pasado por mi vida ¿no? y aquello fue alucinante eh, chicos porque fue una, una muy bonita sensación pero chunga a la vez no porque a ti te cogen en Radio España y te dicen tío vas a entrar aquí vas a hacer prácticas y me metieron en la discoteca que era una catacumba cerrada sí. donde yo me encargaba de limpiar los discos de los locutores de los buenos. y yo tenía que limpiar la música de la gente que luego iba a hacer programas en Radio España y claro, yo limpiaba los discos, hacía las listas a mano de todos los temas que habían cogido para que luego me los devolvieran. Estaba estaba estudiando, estaba durmiendo poco, vendiendo discos en una tienda en Badalona. Bueno, bueno aquella época... Por eso, ¿sabéis qué sensación tengo cuando hablo con vosotros? Me estáis sacando esa parte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como la obra de Stevenson, me estáis sacando esa parte y me estoy acordando del esfuerzo. Mucha gente ahora, muchos jóvenes dicen, es que yo me tengo que esforzar mucho para llegar. Co- coño, es que nosotros nos hemos esforzado muchísimo. Es que a ver si se no. piensan algunos que esto nos lo regalaron. A mí no me regalaron nada. Yo dormí, dormí durante siete u ocho años, por el tema de la radio, de estudiar, de trabajar. Dormía tres horas máximo cada día, el día que dormía más. Y estuve años haciendo esto. Es decir, que creo que para llegar tienes que esforzarte un montón, si no, no llegas. Hombre,
3: te duermes por curiosidad, porque hace tres o cuatro semanas estuvo por aquí Tony Pérez, y también nos, nos contó cómo se las ingeniaba en Otro casa. Otro grande, grande para ¿eh? Para hacer radio ficticia. Entonces, yo no sé, cuando mm. tú preparaste aquellas cintas, ¿cómo lo hacías técnicamente? ¿Con dos tocadiscos? ¿Tenías media mesa de mezclas? No, ¿Qué, ¿no?
0: ¿qué, ¿Pero qué tocadiscos ni qué narices? Con tocadiscos. La, la tapa... No, no, espérate, 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 eh, vas a flipar, David, cuando te cuente, era eh, Fernando eh, Wopper, era enchufar el micrófono del casete a la tapa del tocadiscos que era el altavoz y presentar las sí, sí, sí. canciones por encima y, que, y que, qué iba a hacer pues si no tenía más no, no, claro, claro, sí. me tuve que buscar la vida para, para grabar como pude y ahora me fascina pensar en todo aquello porque además fue con una canción es que no me olvidaré nunca cuando ya las cintas de casete las ha escuchado Raúl Marchán y toda la gente de la radio en, en, en Radio España de Barcelona la emisora de las Ramblas cuando ocurre eso el día de la selección final, yo presenté una canción que, de Red de San Luis que se llamaba Toros en México, porque me pusieron la canción que ellos quisieron. Manda, manda. ¿esos,
3: esos los cantaban Samba sí,
0: sí. Lady y todas esas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 ahí está. sí señor, sí, señor. Joder, macho, qué rapidez. ¿Cómo <ríe> Sí señor, tío Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Fernandisco, Red de San Luis Todos en México, con esta cinta de casete Antediluviana Es que ni conocía este tema de Red de San Luis ¿eh? Sí, sí, sí sí. Es Que yo soy más antiguo que, que la picorra así que...
3: Tú como dice el Carlos Herrera Has tenido tu época en la que has sido traidor O sea, traidor en el sentido de que Pues estrellas de la radio te decían Tráeme el café, tráeme los discos ¿Tú fuiste traidor de traer las cosas de Constantino y de
0: Joaquín Prado? Sí, 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 sí. Bueno, pero además... Ah, ah, yo recuerdo, vamos, lo recuerdo, en Radio Barcelona, cuando a mí me, me empiezan a dejar hacer cositas y prácticas y yo estaba en muchas partes y tal, y no sé cómo fue que, que coincidí en Radio Barcelona, porque yo iba a ver a la puerta, yo iba a la puerta a ver si me dejaban ver a los locutores, cómo trabajaban y tal, y conocí a Constantino, y Constantino un día me dijo, me dijo, Fernandito, Fernandito, tú me irías a buscar un café con leche al café de la radio, y me cagué tanto, cuando me habló así dije, no me lo puedo creer claro, te lo hice con esa voz y dices este, 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 este es mi maestro para siempre ¿no? Y, y fui a buscarle el café con leche y, y, y yo le dije mmm, al final, cuando, cuando él me dice, oye, ¿qué te debo del café con leche, Fernandito? Digo, no, no yo te, te invito yo <risa> son, los, son, los ahorros, son los ahorros de la semana, no, no es mentira es mentira <risa> no, 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 yo, yo eh, lo hice con muchísimo cariño, ojalá que tuviera a Constantino todavía conmigo, porque creo que ha sido uno de los ejemplos mejores, de, eh, hay una una parte que es desconocida de Constantino, que era que de radio, el tío presentaba música. Yo con Constantino ah, ¿sí? descubría a sí, los sí, Eagles. Se más, sí, sí, sí que uno se llamaba Trotadiscos. Y uno se llamaba Trotadiscos, el otro ya no me acuerdo Pero bueno, el Trotadiscos, él presentaba música Police, Eagles, el sonido de Van Halen Además era una época en la que él tenía acceso a toda aquella música Que lógicamente yo no lo tenía Y yo flipaba en colores porque Constantino me dirigía la palabra Y me daba la oportunidad de traerle café eso es inolvidable. Yo creo que, que, que al final, luego en Madrid, también tuve la suerte de, de, de que un buen día Joaquín Prat Padre me dijera... Fernandito, Fernandito, ¿me irías a buscar un café con leche en Nebraska? Bueno, yo, yo creo que me quería caer por la escalera. De lo rápido que fui a buscarle el café con leche a Joaquín Prater, uno de los mejores showmans que, que ha tenido la, la radio comercial. Y, y claro, eh, todo eso hace que ahora yo cuando hable con vosotros lo, lo diga con, con mucho cariño y a los cuatro vientos, gracias a toda esa gente. Y luego... Eh, haber conocido Joaquín Luki y haber estado con Ángel bueno, Álvarez. O
3: sea, la total, 3, 2, 1, ¿eh? Bueno, bueno, bueno.
0: Yo me acuerdo <risa> yo me acuerdo cuando, no me olvidaré nunca, cuando un día Ángel Álvarez me dice que me dice ¿Quieres venirte conmigo a ver cómo hago el programa en 80 Digo, coño, bueno, sí, claro, claro. Y dice, hola, este es Vuelo 605 y estás con Ángel Álvarez, Ángel Álvarez. con la música del Corte Inglés y con los Backstreet Boys... Digo, esto es ya para morirse, para cagarse. A los que nos encanta el tema de las voces, eh, estoy nombrando a gente que forma parte de nuestra vida, que aunque a lo mejor con muchos no... no... Esta es una putada lo que estáis haciendo por detrás, ¿eh? (risa) 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 Pero, oye, pero con el cachondeo, cachondeo... eh, Sí, el Action passion, Fashion Moving vendió 35.000 Maxi Singles, eh. Cuidadito, eh. ¡Ey, tío! Eh. Action, passion, fashion Moving. ¡Action Fashion
2: Fashion Moving!
3: cansado. ¿Estás ¿no, cabrones? No, eres tú. No,
0: eres tú, eres tú, eres tú. 8. Ah, vale. Sí, 86, 87 o 88. Y era mía la canción, me siento orgulloso, eh. La, la, la sí, compuse sí, 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 como sí, pude sí, y como 50, me dejaron. ¡Ah! ¿Os puedo decir una cosa? Sí, sí claro. claro. Eh, no, no os lo vais a creer. Estoy deseando que me imite. ¿Cómo? No, tío, bueno,
3: ahí estamos, tío. ¿Qué tal? ¿Vos vistos la disco a saco? ¿Cómo eras, Se catracas matracas la maté porque era mía. Sí, es que
0: son como niños.
3: <risa>
0: Digo, si no me imitan no hemos conseguido el efecto que yo estaba conseguido? buscando. Bueno,
3: vamos a hacerlo bien, Fernando. Te voy a poner de fondo musical esto para que lo hagas. Vale. Llegamos a ti desde el espacio. La mejor música para ti gracias a la tecnología digital de Telefónica. 40. Estaba pensando oh, qué que, mítico, Fernando, tío, qué mítico, que tú, que tú me... le llevabas los cafés a Constantino o a Joaquín Prat y tú flipando, joder, le lleva un bueno, 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 no, era para contarlo en el recreo en casa con los amigos. Ahora, los que se lo llevan ahora, becarios, los chavales de ahora dirán, uy, esto, igual que en con mi contrato, no entra.
0: Sí, <risa> es me verdad? estás leyendo el cerebro, me estás leyendo el cerebro, es que es verdad. Tú, o sea, dile a un becario que te vaya a buscar un caso. Sí, sí. sí. Yo, yo no estoy ya para esto, ¿no? Bueno, pues yo, yo estoy orgulloso de haber hecho todo lo que he hecho. A mí nadie nadie ha abusado de mí en ningún sentido, ni me han robado el tiempo, ni me han engañado. Por tanto, tengo la sensación de que todo eso me ha servido para ser un, un comunicador y ser persona, ¿no? Porque, en definitiva, a, a haber estado al lado de gente como Lu cuando estuve en el Gran Musical uh-huh. con él durante nueve años y en la tele, bueno, eso, eso para mí es, son palabras mayores. Además, eh, ahora que he estado hablando con vosotros y, y los que estamos aquí somos un poco historia de la radio, en, el, en la radio han ocurrido cosas tan chulas como que tuviéramos al, al bendito de Joaquín Luki a nuestro uh-huh. lado. Joaquín era uh-huh. para mí... Uh-huh. Tú, Fernando, ¿tú has, cono- tú, has cono- tú has trabajado con Joaquín sí, o sí, algo por claro, claro. ¿no?
3: Sí, sí, sí. <risa> Le he conocido porque yo empecé en el 88 con el Baby y entonces pues me lo encontraba de vez en cuando por la radio por allí y entonces es cuando eh, tú te vienes para Madrid a hacer el American Top 40 y empiezas tú el sábado sí, por señor. la noche y entonces yo te llamo un día para preguntarte algo del de, de American Top 40 o de no sé qué y me dices oye tío ahí está from Hollywood y me dices oye tío macho ya que entras con el baby coño haz algo por aquí el sábado también no y entonces cuando nos sí señor sí buena, es verdad sí, casas, porque... sí, sí y y hacer el cabra
0: el, yo creo que ha sido el boogie boogie ha sido el programa más americano que se ha hecho en España con mucha diferencia <risa> ¿Eh? Muy bien. No. Sí, esto, esto que sigue siendo en América muy importante para los comunicadores Hacer este tipo de radio salvaje, divertida, muy improvisada Con muy buena música, eso ya pasó a la historia Pero yo me acuerdo eh, discos que sanaban en el programa Peter Phantom en directo, sí. discos de blues, de rock, de Eric Clapton Además yo, yo vengo, eh, vengo a Madrid, fíjate que llevo en Madrid eh, Hacía 32 años ya que llegué a Madrid, es decir, que mi vida, yo soy un madrileño más, soy cataleño. Y tengo la sensación de que, de que a mí, Rafael Rebel, me llama a Madrid porque me escucha en la gran movida con varella y Jauregui.
3: Hombre, por favor, claro. estabas haciendo la gran movida que te ponían a las 4 de la mañana, estos estaban hasta las 4, Exacto, y yo estaba hasta las contra sí, 7. En, en sí, cadena. sí, sí, me
0: pegaba unas palizas que me iba, me iba dormido a mi casa, pero era, era un placer estar sí, con Varella sí. y Jauregui, eran dos grandes maestros totales de, además, de la además, recuerdo,
3: ¿eh? recuerdo lo mismo, yo la primera vez, el primer contacto como oyente que tengo con. con, con Fernando es el siguiente. Eh, bueno, aunque es Fernando el que tiene que contar su historia, pues a mí no me importa a nadie, pero vamos, acabo rápido. Es eh, claro, entonces 40 todavía no emitía en cadena, más allá de la lista que la ponían los sábados porque la mandaban en tortas, en cintas abiertas a las emisoras y entonces pues nada, yo me marcho un, un día a Barcelona porque el día siguiente tenía que ir al médico y entonces cuando yo voy a Barcelona yo venía desde Zaragoza, pues siempre te llevas una radio pues para chafardear y, y, y escuchar lo que hay por ahí y le escucho a Fernando en la estación punto 9 ¿te acuerdas? cuando hacías el programa por la noche en Radio Barcelona y digo, este tío es distinto es distinto a todos, va a, otro, va a otro nivel va a otra velocidad, ahí con sus mezclas con sus, con sus samples, con utilizando... Con los ecos, con un pedal, con un pedal... Exacto, el, el pitch, y utilizando <risa> la reverb, y sobre todo poniendo todo lo que se bailaba, pero lo que no, nos gustaba a los viciosos de la época, que eran los maxis, los extended, las remédulas, que claro, entonces no había internet.
0: Fíjate, aquella época de, de Radio Barcelona es mítica, porque, porque la Station Point 9, la estación Punto .9, fue tan salvaje la audiencia del programa, que a mí me regaló Radio Barcelona dos eh, relojes de, de oro de la época, bueno, vaya, vaya En oro, creo que eran 270 mil oyentes a las 10 de la noche, que era una locura en una emisora local en España. La Station Point 9 en un programa moderno, americano, divertido, con un músico en que te cagas y con la música de importación, que en aquella época conseguir un tema era más complicado, sí. pero ahora ya la música corre por internet, corre, corre, corre como el fuego, pero en aquella época era muy difícil conseguir un stock de Game Watchmen o era muy difícil conseguir un, un remix de Cool de the Gang o el disco mil famoso o cualquiera de las mezclas que salían en la época. ¿no? Por eso yo tengo la sensación de que la station fue famosa porque la gente a la que le gustaba la radio escuchaba algo muy diferente que decía esto es un poco diferente a todo lo que hay aquí y quizás fue el éxito ese, ¿no? Sí. Yo, yo yo siempre, además, Fernando es testigo, yo, yo cambié un poco el sonido. de la Yo, yo estaba buscando una cosa en la radio y, y lo he buscado siempre y lo sigo haciendo ahora, buscar el son, mi sonido que yo creo que es importante que la gente que está en la red... Vosotros tenéis vuestro sonido. Tú escuchas al grupo Risa, suena a vosotros y a vuestra personalidad. Os pueden copiar, lógicamente, como habrá ocurrido, ¿no? Pero aunque a mí me copien, que tampoco es importante, yo hablo de vosotros ahora, cuando vosotros os copian, y yo siempre tengo la referencia de que el grupo Risa sois vosotros. Por tanto, han tenido que calcar, no se consigue nunca calcar el sonido de nadie, ¿no? Pero la búsqueda de un sonido para que la gente te reconozca aunque estés metido bajo el agua, ¿no? Esa es un poco la, la historia que yo creo que tiene que tener un comunicador sonar a él, no. Pasa mucho. Eh, yo recuerdo varias, varias eh, en varias ocasiones que he escuchado al, al maestro Herrera sí. que, que, que el maestro Herrera es la leche. Yo creo que estamos sonido, hablando. Claro. Sí, que tiene un sonido muy característico, pero hay momentos en los cuales he escuchado los diálogos que mantenéis. Creo que es David, ¿no? El que hace la voz, ¿no? Eh... Sí, sí, bueno, más bueno, o menos. Sí. No, si no, que no. Es alucinante, porque, porque suena sí, igual. No sabes no, quién es uno no, y quién es el no, otro.
4: Señora, no, no. Sí. Me alegro de saludarte, Fernando Martínez Teruel. Eh, muy buenas noches.
0: Qué placer. Eh, ¿Cuánto no, no, tiempo sin hablarte? Eh? Por favor.
4: Oye, tienes tiene que hacer una cosa. Mira, ahora mismo el técnico te va a poner un, un disquito de, de una canción. ¿Cuál? Que, que lleve, no, no sé, cualquier cosa que tengas por ahí de Juanita Reina. Eh, Fernando, eh, querido Fernandisco, ¿cómo presentarías, por ejemplo, eh, estamos muy acostumbrados a escuchar a Fernandisco, eh, en la memoria colectiva, a eh, presentar canciones eh, muy comerciales, canciones norteamericanas, canciones europeas. Pero, ¿cómo presentaría Fernandisco, por ejemplo, una canción? De copla como está.
0: que la pista. Aquí estamos, señoras, señores, aquí estamos, buenas noches, el sonido que te llega de esta radio, tuya amiga, con la perlita de vuelo al fandango de Paquita Rico, y la madre que parió un tanque, qué sonido, esto es mainstream de la época, maravilloso, aquí Fernandisco, 3, 2, 1.
3: Oye, te comentaba antes lo de Radio Barcelona, porque ¿Sí? dos, semanas des- dos semanas después, estaba pues yo en casa escuchando pues la lista de los 40 por la mañana que le hacía el baby, pero entonces había un una hora de la lista, que la hicies pues algunos de los que pasaba los martes por Madrid, pues me imagino que os metían para adentro para hacer una hora de la lista, y la última hora la hiciste tú, y digo coño, ya está aquí otra vez, bueno. el, de, el de Barcelona, y me acuerdo que el número uno que tú presentabas era, Diane Friends Diana Ross, Stevie oh. Wonder, Elton John Gladys Knight
0: Oh, what the, what the Friends are for, o si se llama la canción, What Friends no? are what?
2: for, no, for. And I...
0: Oh, y esta semana en el número uno, los grandes amigos de la música soul americana y el rock. Qué bonito, qué bonito. Una pelota y un pito.
1: <risa> <risa> y
0: cabrón, ¿Cómo no, sabéis que... todas esas cosas, tío? Qué si cojo
3: yo, yo es que esa cinta la guardo por ahí Era tu presenta- y presentabas el número uno. Entonces, oh. la última hora de la lista, la hiciste tú. Y eso hasta que llegaron luego, ya, pues sí, el vía satélite del 88. Que entonces, claro, lo hacíais todo en directo. Tú te tirabas media semana en Barcelona y media aquí en Madrid, ¿no?
0: Y no tenía tiempo para descansar y era una locura cogiendo aviones yendo de un sitio a otro, pero pero esa es la carrera de, de, sí, sí. de una persona, ¿no? El, 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 sin esfuerzo no llega nunca el premio, ¿no? Al final yo tengo la sensación de que eso es lo que he hecho siempre. Y, lo, y ahora cuando me estáis eh, contando la historia y estamos hablando de la aventura no me arrepiento de nada absolutamente yo me acuerdo incluso que cuando cuando estábamos haciendo mientras son esta canción que es divina, por cierto que era la respuesta que quería un colectivo musical a, a, a We Are The World de Michael Jackson y Lionel Rich era una respuesta de la época aquella canción para continuar un poco con la, con la saga de las canciones corales y demás bueno, os decía esto porque os voy a contar una anécdota que yo creo que va a aparecer en el libro pero os la cuento a vosotros primero, no lo he contado nunca yo cuando hacía el American Fori yo el American Fori lo hacía con un C, con CD, los CDs que a, mí me daba, que a mí me daba Rafael Rever y me decía estos son los CDs de esta semana del American Antofori y tú te buscas la vida y te realizas el programa y tal, bueno, salía todo estupendo pero sin decir nombres que yo no voy a decir nunca nombres porque yo me cartelizo para aprender de las cosas que me han ocurrido y buscar la oportunidad de que no me, de que no me vuelvan a ocurrir nunca más yo el American Fori lo hacía de pura casualidad a veces, porque cuando llegaba, los discos del American Tofori, había alguien que se había encargado de escondermelos en un cajón ¿En ya, ya
3: sé quién era, ya sé quién era <risa> luego te lo diré ya sé quién era luego no, todavía... no lo voy a decir
0: pero, pero claro, claro claro dices, claro, dices ostra es que si son las 4 de menos 5 de la tarde y yo no encuentro los discos del American Top dónde dónde narices están y es que estaban bajo llave y alguien se había encargado de que yo no pudiera encontrar los discos y por tanto sí. si no se hace el programa la bronca te la llevas tú por no haber estado presente pero claro existía existía una figura que es la figura del productor sí. que, que obedeciendo a según qué gente que en aquel momento colindaba conmigo, pues eh, elegían que haya días que no pudiera encontrar los discos para no poder hacer el programa, porque me convertí en enemigo número uno de más de uno y de más de dos, ¿no? Entonces la sensación era, ¿y ahora cómo hago yo esto? Y hubo un día, solamente fue un día, un día que yo no pude empezar la American América que creo que empezó a las cuatro y media cuando tenía que empezar a las cuatro y empecé a tirar discos sin saber qué hacer no sabía qué hacer eh, estamos a la espera de claro, yo me inventé estamos a la espera de conectar claro, claro Shadow, <risa> Stevens, me, Shadow no, no me Stevens me está esperando ¿sabes? Shadow <risa> Stevens no sabía ni que yo existía coño el hombre Dios <risa>
3: El American Top es 40 es, 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 es historia mundial de la radio, el American Top 40. ¿eh? No sé por cuánto, tanto con Casey Kasem como con Shadow Stevens.
0: Qué sí. sí, bueno, eh, qué bueno, por favor. Bueno, el creador del American Top 40, Casey, eh, Casey, que Casey desapareció Casey. hace algunos años, sí. que fue el creador del American Top 40 y que luego Rafael Rever eh, trajo la marca a España inspirado siempre en el, en el sistema americano de Top 40, que era que era absolutamente bestial. 40 canciones que, que son la lista predominante de la semana, los discos mmm, que más se radian y, y lo más vendido en América, y aquello fue una escuela de calor para mí, al final con ese tipo de cosas aprendí que, que te tienes que buscar la vida y que muchas veces no es lo que tú puedes hacer, sino lo que te dejan hacer, ¿no? Y esto lo he aprendido, ¿eh? Ojo, Fernando, y
3: sobre todo el sonido que tenía American Top y que no se parecía en nada a las producciones que se hacían aquí entonces, porque no llegábamos a, a esa altura, a ese nivel
0: Bueno, bueno pero era, era, era la ABC claro, es que trabajando con la ABC era muy fácil todo cuando estás hablando de una productora que es cadena de televisión, cadena de radio al final de lo que te das cuentas que trabajaban a un nivel muy superior y los jingles eran buenísimos y luego y luego yo coincidí con Shadow en, en uh, creo que fue en, en Chile en una, en una conmemoración que hubo del American Tofori, y, y me acuerdo que cuando me saludó Shadow, dice, me tengo que ir corriendo me dijo, me tengo que ir corriendo a Estados Unidos y tal, um, os dejo prácticamente aquí porque estaba haciendo una serie de televisión, a la vez que estaba haciendo el American Tofori y hacía una serie que era Max Policía de Los Ángeles, digo, tío yo no es que yo sabía cuando lo vi, y y ha sido para mí, creo que la voz la voz que más me ha influenciado en mi carrera. Eh, lo tengo claro, no sé chicos si opináis lo mismo, la voz de Shadow sí, era brutal, a brutal.
3: Y... To Top, up, fans. Fans. A mí, tanto Shadow como Casey Cason, que además ahora se está rebroadcasteando todos los programas antiguos del American Top 40 del, 72, qué bueno, qué bueno. del 73, en algunas emisoras americanas, búscalo los sábados, porque es verdaderamente alucinante para ser un programa del 72, lo bien producido que estaba y lo bien hecho que estaba. Yo verdaderamente sí, me sí, sí. Ojo y Casey Kasem contó una vez que el primer American Top que creo que fue del 4 de julio de 1970 que igual tardaron toda la semana en, en grabarlo de jornadas larguísimas y era de tres horas claro, estamos hablando del 70 saber pues con qué tecnología grababas eso en el 70 pero sonaba para ser el 70 maravillosamente bien y volviendo Fernando a lo del a los, cuando te esconden los discos y cuando exact, te escuché una vez decir que para la radio lo fundamental era que coincidieran los buenos profesionales con las buenas personas, pero cuando eso no ocurre así lo digo porque has tenido también algún otro episodio también te tangaron, ¿no? El World of Music era tuyo y te tangaron el registro.
0: Bueno eh, esas cosas que ocurren y que al final en la vida tienes que ir para adelante, pero eh, es verdad que eh, cuando te ocurre te quedas un poco sí. pensando si esto es de mi cabeza, si esto ha salido de, del poco talento que tengo, pero he sabido aprovecharlo y he creado un ecosistema nuevo, hay gente que tiene poder? Pues, pues eso, que te, se queda con tu trabajo el que has hecho durante muchos años y no puedes hacer absolutamente nada porque te pilla una época muy, muy difícil. Pues eso ocurrió y, y ¿qué haces? Eh, con una mano delante y una mano detrás sigues inventando cosas de nuevo y tienes que volver a empezar. Pero todo eso, chicos, todo eso me ha curtido un montón. ¿eh? Bueno, claro, claro, Al final yo he aprendido, sobre todo he aprendido una cosa. Y hay mucha gente que dice, no, yo he aprendido tres o cuatro. No, yo solamente he aprendido una en el tiempo que soy profesional de la radio, de la televisión, a no cometer los mismos errores. No cometas los mismos errores. Te equivocaste una vez, vale, la has cagado, confiaste en la gente que luego te pone una chincheta en el culo, vale, perfecto, pero no no, no, no lo hagas tres veces. Tienes que saber que no tiene que volver a ocurrir, pero os digo una cosa, eh, y os lo digo de verdad, Woper, David, Fernando, ¿a quién no le ha pasado cosas en la radio? Yo estoy convencido que a vosotros. A todo el mundo, sí. Pero mil, seguro. Yo no soy maestro de nada, pero os voy a decir algo que os vaya a llamar la atención. Me quedo con una cosa. Vosotros estáis aquí, yo también.
2: Sí, sí, exacto.
3: Ahí está, ahí está. Oye, una Qué cosa, curioso, eh? Sí. Eh, estuvo hace poco, hace algunos meses por aquí, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es megafan de De Page Mod. Tú tienes una gorda con los Deep Mod, ¿no?
0: Bueno, 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 yo fue brutal. Eh, la entrevista iba a ser. Eh... La entrevista era del disco Songs of Faith and Devotion de The Pesmo. Yo súper fan de Martin Gore y, y, y Dave Gahan. Van a venir, van a venir, van a venir. Además, aquella misma mañana habían venido figuras. A las 10 de la mañana vino, no sé si vino Elton John, a las 11 de la mañana vino George Michael, me parece. Bueno, gente bestial. Y luego, creo que a las 12 del mediodía venía The Pesmo y se puso malo David en el hotel y vino Martin. Claro, eh, me, el manager me trae a Martin Gore y me dice: "Hello, Fernando, this is Martin". No, Martin llevaba una castaña de mucho cuidado y, es, y se sienta delante mío y estaban los periodistas del país, del mundo haciendo fotografías. Claro, de, de place eh, el mito, eh, el mito hecho carne, ¿no? Claro, el tío. Llevaba un trompón de varas, que flipas y lo primero que me pide es, si no me das una guitarra acústica no te puedo tocar, y digo es que si vosotros sois de música electrónica, yo como coño voy a pensar que tú vas a pedirme una guitarra acústica para cantar aquí, y me dice, pues me cojo y me voy, y, y le digo, bueno, no te enfades conmigo, que yo quiero, voy a pinchar el disco, lo presentamos, saludamos a toda España, que te está escuchando, que hay mucha gente que, que es fan de, de Martin, de David, David no ha podido venir porque se ha quedado clavado en el hotel y se ha caído en la bañera. Y el hombre y el hombre está delante mío con el micrófono central del estudio satélite y de golpe y porrazo yo veo que se levanta un poquito. No sé si era para irse o para quedarse por, o por el camino me entretengo y se cae de bruces y se clava el micrófono en la frente.
3: Bueno, 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 bueno.
0: Se cae, se queda groggy durante unos segundos y claro, los fotógrafos del país, del mundo y tal, abren la puerta, se van yendo todos y me dejan solo. El manager estaba afuera también. Yo estaba con el tío clavado con la frente en la mesa. Y yo diciendo: Martín, you are okay, you are okay, Martín. Y el el Martín estaba que se había quedado clavado y que, y que se levantaba, se despierta un poco y dice, ¿dónde está la guitarra? aquí nadie trae ninguna guitarra digo bueno, aquello fue mítico se fue todo el mundo y los periodistas y los fotógrafos rotos de reír en la puerta vaya papelón digo, si está filmándolo alguien esto yo flipado, dice Martin Gore con una castaña de mucho cuidado y se iba para los lados no tengo ningún interés no tengo ningún interés en contarte si no hay guitarra y yo, pues, yo no tengo ninguna guitarra pues me voy se levantó de la mesa Cogió el micrófono, lo tiró, lo apartó para poderse levantar Se levantó, abrió la puerta aquella pesada que había en el estudio satélite Que era muy gorda, muy gorda Salió, se resbaló un poquito también por la escalera cuando estaba saliendo (risa) Y y, y feliz navidad Y pensé, qué surrealista Claro, era era castiano todo, era de locos Pero ocurrió, ocurrió
3: Oye, otros nombres, a ver, tú que has tenido el privilegio y nosotros no Whitney Houston
0: Espectacular una de las grandes, damas. en año 92, eh, eh, la película El Guardaespaldas estaba pretórica. Yo pillé a Winnie Houston cuando estaba pretórica y, bueno, y, y yo recordaré siempre que le hice una pregunta clave. Le dije, Winnie, eh, cuando haces la película El Guardaespaldas, que es una película que nosotros adoramos, que nos gusta mucho, que nos gusta el disco, que has cantado la canción de Dolly Parton, mejor, bueno, ella estaba... Di- di- le dije, oye... Eh, Winnie, cuando haces la película, uh, ¿hubo algún flirt, alguna historia de amor con Kevin Costner? Y, y, y con la cabeza me dijo, Sí. Vale, sí. yo no te pregunto más. Sí. Ya no hace falta decir nada más. No, sí. ¿Alguien que ha dicho eso? Ya, yo no, no. Sí, digo, hostia. Yo esto, esto creo que no lo sabía nadie, ¿no? Ocurrió, ocurrió con Winnie Houston delante y dice, No hace falta que me diga que sí. Me lo ha dicho con la cabeza y, y, y era tan bella, tan, tan espectacular tan potente todo lo que hacía, que a mí me temblaban las piernas. Lógicamente, una cosa es que yo fuera muy valiente y hiciera entrevistas, como vosotros sabéis que a la gente de la radio nos encanta hacer entrevistas, pero tener, tener a una, una tía como Winnie Houston delante. Eh, me, me ocurrió una cosa luego con Whitney, me acuerdo que me compré el disco, el último que hizo antes de morir, era, que era un disco donde ella eh, de la voz estaba bastante sí, mal, sí. la tenía muy aguardentosa, y me acordaba, digo yo, para mí, Winnie Houston es aquella chica que me encontré tan tan guapa, que me emocionó cuando, cuando cantaba el tema I Will Always Love You, de Dolly Parton, y, y nunca olvidaré aquella imagen, angelical que además me dijo, me dijo, yo tengo mucha suerte, me dijo, porque los conciertos... Cuando yo estoy en un concierto y la voz me está flojeando, siempre tengo un par de tías atrás que cantan como yo y que aguantan el... el, el... el sí, claro. Claro, claro. Esto ocurre. La música la gente no, no lo sabe pero nosotros vosotros y yo lo sabemos, ¿no? Que hay que hay gente que cubre el, el los huecos que que los conciertos se producen cuando las voces aflojan un poco porque no olvidemos que no se puede cantar a ese nivel un concierto sí, de dos horas y media. Es un, y un concierto de dos horas y media. Subes, revientas la voz por lo que sea y tiene que haber alguien que te cubra por detrás y que cante igual que tú o muy parecido, ¿no? Emocionante, muy emocionante Winnie Houston y sobre todo una gran señora, una, una tía que hay que reconocerle que de, de ser la mujer más bella de América, eh, dicho por la revista Cosmopolitan, a convertirse en la mejor cantante de América, dos registros. Pues, se me están poniendo los pelos de punta, ¿eh? estoy escuchando a Winnie The... Okay. Es una barbaridad que ¿Dejamos el... este
3: puntillo?
0: ¿Dejamos este punto? Vamos a dejar este punto. Sube, 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 sube. sube.
3: ahí lo tienes. ¿sí? A, ahí ver, que
0: es... a ver quién hace eso. ¿Quién en la o... canción? Después no, de haber estado no. chupando, chupando micrófono durante un rato, hacer tú, 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 arriba, de Ros- Rosalía, por ejemplo.
3: Fernando, a ver, otro nombre. Esos siete minutos con Freddy Mercury.
0: Buah, buah. Yo creo que, re- reconozco que me puse muy nervioso, pero estaba él más nervioso. Yo no, no podía entender que la gran figura. Que yo había visto en, en Wembley en el año 86 en directo cuando, cuando estuve en ese concierto Que lo iba a tener delante y que iba a estar tan nervioso con el cigarrillo en la mano Que, que, que parece que le iba a explotar eh, Apoyado en la, en la pared de, bueno a Freddie Mercury se me ocurrió preguntar un par de cosas El tiempo que tuve y, y el secreto de Queen Le dijo ¿Cuál es el secreto de Queen? Y me dijo ¿Qué secreto? cui no tiene ningún secreto trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana 30 días al mes y 365 días al año dice una gente, me dijo Freddie Mercury que ha grabado 178 veces el coro de Bohemian Rhapsody no hay secreto, es trabajo es puro trabajo pero pero no era el Freddie Mercury que conocemos en escena era un tipo súper tímido que, que constantemente eh, 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 le, le afloraba el, el, los dientes en el labio superior y, y constantemente se, se bañaba la, la boca en saliva. Mm, eh, Alucinante. Estaba hablando con, con el Freddie Mercury, que yo quería ver, pero me di cuenta que hay una cosa que está clara, que también le pasaba a Michael Jackson. Los artistas no saben bajarse de un escenario. Viven en un escenario. Cuando bajan, son personas altamente sensibles y... y y lo tiene muy difícil por hablar contigo y, 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 y dialogar contigo, porque su sitio no es de este mundo, su sitio es del espacio de los conciertos, de si, si se suben ahí son los reyes. Pero fuera, a Michael Jackson, Michael tampoco pudo hacer nada. A Michael nunca lo pudo entrevistar, ya me hubiera gustado, pero Michael, por ejemplo, cuando se bajaba de, de un escenario, era un tipo absolutamente relajado, tranquilo, a veces incluso eh, un poco sosete. Eh, bueno, yo tengo la sensación de que en un escenario, lo dice una canción de Los Secretos, eh, me siento vulgar cuando me bajo bueno, de un de escenario. Conmigo, ¿no? sí. Oye, y Bruce... Bueno, eh, es el artista, yo creo que Bruce es el artista, ¿no? Cuando un tío se te acerca y te dice, Fernando, me lo dijo, además me lo dijo en español, disfruta la entrevista. Y yo, dije, yo estoy", le dije, estoy nervioso, I'm nervous, le dije. Dije, no, no, no te preocupes, no pasa nada, yo estoy muy feliz de estar contigo aquí, claro. El tío te coge, te abraza, y tú dices, no puede ser lo que me está ocurriendo, que a mí Bruce Springsteen me abrace. Y hablamos de un montón de cosas, y, y, y me dijo, me dijo algo que yo creo que me, me marcó para siempre no Por eso en las conferencias de, de, de liderazgo musical Siempre explico este hecho de Bruce que lo, que lo marca completamente diferente a todo Bruce me dijo, dice Si yo, que soy un tipo muy famoso, muy querido eh, Y que hago conciertos por todo el mundo Y que la gente compra mis discos y, y paga los tickets de mi concierto No puedo hacer feliz a la gente ¿De qué coño sirve que yo esté aquí?
3: Venga, te pregunto por el último El
0: John es que, a todos os digo, guau, wow, pero ¿sabéis sí. lo que me pasó con Elton John, no? No,
3: adelante. Eh, no, vamos no. No, no a
0: flipar. Estábamos eh, eh, entrevistando a Elton John y era el disco de éxitos de Elton John que por cierto me lo firmó con un rotulador dorado muy chulo, muy chulo. Y, y yo le pedí, digo, quiero que sea una entrevista muy especial para toda España y quiero que presentes cada una de las canciones como Blue Eyes, como Don't Go Breaking My Heart, como Candle In The Wind. Eh, por favor. Y, y bueno, el tío espectacular... Eh, Estamos grabando con un Digital Audio Tape Dat. En el hotel. <tose> sí, un un dat. Dat. No el famoso, el famoso,
3: famoso dat, sí. es que el <tose> DAT.
0: El DAT este que, que, que lo, maldigo, lo maldigo. Y estaba con un técnico de la casa de la SER que tú debes conocer, eh, Fernando. No sé si David y Hugo, pero lo conocen. Alberto Ruano. Alberto Ruano, sí. sí. sí estaba conmigo eh, y estábamos grabando la entrevista. Imagínate, el Don John con todo lujo de detalles contando cómo compuso Candle in the Wind, cómo hizo Blue Eyes. Le pregunté por el disco para mí clave en mi vida que es el Capitán Fantástico. El Captain Fantastic ante Dirls Cowboy. Bueno, hablamos de un montón de cosas. Con tan mala suerte que cuando vamos a recoger que estábamos ya eh, en, la, en, la, en el final de la comida, Alberto Romero me dice: Oye, Ger, que se ha roto el DAT. Bueno, per- Digo, perdona. <risas> Le digo: Espera, espera, digo, perdona, me, me, me escoña lo que me estás diciendo, ¿no? Dice, no, no, que se ha roto el DAT dentro y que la cinta está suelta como si fuera un cassette y que no, y que no tenemos nada, que se ha roto. Digo, ¿qué me estás diciendo? No, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya, eh, llorando yo como una Madalena, pero como una Madalena, ¿eh? Me cogí un ataque. Digo, ¿qué cojones? Digo, ¿me, va, me van a echar, tío? ¿Me van a echar? Sí, me, va. me van a echar, sí, me van a echar.
1: <risa>
0: me han nada, pero me van a echar. Bueno, eh, cojo y me voy al Elton John y le explico lo que me ha pasado. Digo, me ha pasado esto. Además, me, yo tenía que llamarlo. Porque me dijeron, llámalo Sir Reginald que a él le gusta mucho que lo llamen así, digo sí, original, me ha pasado esto, la cinta de, cassette de edad eh, se ha roto, te pido mil disculpas, no voy a poder hacer el especial, pero yo no quería que pasara y el tío se me queda mirando y me dice no te preocupes, dice déjame que me acabe el postre, que me lo traen ahora Y te voy a contestar exactamente lo mismo que te contesté A cada una de las canciones del disco Dije no ¡Qué pasada! Oye,
3: pues eso solo lo hace y volvió a darme a
0: una hora más de su tiempo Me la regaló porque me vio jodí Me vio con los ojos llorosos Y dijo, este chaval lo echa Vamos, el, el, el tiro está fatal Y me repitió lo mismo que me había dicho anteriormente Y salió el especial Por eso siempre digo que Elton John para mí es el artista número uno en mi vida, que después de haber vendido 400 millones de discos o más, me dedicó una hora más de su tiempo que no existía en el cosmos. Esa hora no existía, fue él el que la robó y me la regaló. Una persona que te regala su tiempo, la tienes que llevar en el corazón. Te dan su tiempo. Ellos te regalan parte de lo que tienen para que tú puedas hacer tu trabajo y eso a estas alturas es inolvidable, ¿no? Elton John, para mí, pues, eh, una una auténtica locura. Se se me siguen poniendo los pelos de punta cuando hablo de él. Y y, y, y das gracias a esa gente que que ha hecho que la radio que yo hago es inspirado en todo lo que he vivido con con esa gente. Es que cuando tú, Fernando, me has preguntando por toda la gente que ha pasado por mi vida, es que son nombres de una magnitud que ahora ya no existe, ahora ya, ya no vas a entrevistar a Bruce Springsteen, Bruce Springsteen no va a entrevistas. ¿eh? Por eso siempre digo lo mismo, gracias a los artistas nosotros estamos aquí, ¿no?
3: Pues sí. Oye, Fernando, tenemos otra ronda pendiente porque tenemos que hablar. Fíjate, es que nos quedan a la mitad de cosas. O sea, eh, lo has dejado ya entrever en un par de ocasiones el trabajo que haces como eh, coaching musical en las conferencias hablando con los chavales. Eh, yo qué sé, si, si, la, si la radio actual está todo inventado y mil cosas más, pero, señores y señores, lo veremos en el próximo capítulo,
0: así que quedamos emplazados para la próxima Buki Oye, eh, chicos, eh, ha sido un honor estar con vosotros eh, gracias Fernando, gracias David gracias woper por el cariño que me habéis eh, regalado y, y yo que sé muchas gracias es que no sé qué deciros tío porque que el hecho de que alguien te entreviste significa que te regala su tiempo también no y esto no tiene no tiene otra cosa que decir un abrazo muy fuerte para todos y un montón y feliz navidad
3: y feliz navidad, y
0: feliz navidad. Sí, no nos, vienemos, y no nos vemos antes y eh, <risa> como era and, and so we need again this is your best friend the shadow bye bye out there <risa> bye 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 out there Aqu- aquello <risa> es mítico ¿eh? exactamente the, the, with the shadow ah, qué, 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 qué golpes de voz, tío. Joder, a ver, si, a ver si aprendo yo a hablar como, como el pollo ese.
3: Un abrazo grande, Fernando.
0: Gracias, chicos. Cuidado, gracias. Hasta luego.
3: Bueno, pues ahí estamos. Como somos un programa superamericano, americano, vamos a hacer un break. We'll be back in just a moment. Venga.
1: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
0: Ha tomado... La guerra de Ucrania, uno de los caminos peligrosos que puede tomar, porque el líder ruso ha decidido sacar los proyectiles. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
1: Esta noche ha sido muy alarmada.
0: Imagínense ustedes, que igual que ocurrió en Kiev, las baterías antiaéreas no pueden interceptar todos los misiles que lanza el enemigo, que van directamente a un bloque de viviendas, donde viven familias normales y corrientes, puede ser la suya que me está escuchando.
1: Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
0: ¿Has tenido tu dosis de emoción diaria? Disfruta lo grande en Low and Play. Podríamos aburrirte diciendo que somos el mejor casino online con más slots y las mejores ruletas en vivo, bla, bla, bla. Pero mejor regístrate y dale al play con lpcasino.es.
3: Rápido, seguro y fiable. lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1: Escuchas la noche.
3: Con el grupo Risa.
1: COPE. Estar informado. Y vamos rapidísimamente, con urgencia, por la primera
3: de las peticiones de las masas de esta noche. Luego habrá más, pero la primera es esta, Gregorio Parra. Muy buenas. De rayo ilícita, ¿no? Muy buenas noches. Que solicita escuchar el merengue de Rafael Nadal Parera por Angelito García.
2: ¡Qué, ¿Qué buena pinta tiene es esto! Miguel de Rafa Nadal. Miguel Sergio García. Miguel de Rafa Nadal. Miguel Sergio García. Miguel de Rafa Nadal. Rafael Nadal Parera. Español, español, español. Caña, héroe del mundo mundial, qué bestias es
3: este tío, Miguel de Rafa Nadal, qué bestias es este tío, Nadal, Nadal, Nadal y volverá Nadal.
2: Español, Nadal, Nadal, Nadal y volverá Nadal, irrepetible, el mundo entero alucina, que lo grita España entera, Rafael, Nadal, madera. Que la grite España entera, que la grite España entera, que la grite España entera, que la grite España, España entera. Rafael Nadal, parera, Caña. Rafael Nadal, parera. Me callo que no tengo voz.
3: Bueno, vamos a hablar de Nadal dentro de un rato, un rato largo. Pero de momento cada cosa a su tiempo. Ahora las noticias de las dos que son las de Naura en Canarias.